0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 23. listopadu.
1: Dopolední generální audience se konala ve vatikánské aule Pavla VI, která pojme 8 000 lidí. Na úvod byl přečten úryvek z Lukášova Evangelia, ve kterém Ježíš velebí Otce, Pána nebe a země, za to, že skryl před moudrými a chytrými to, co odhalil maličkým. Totiž, kým je syn a kým je otec. Papež František ve své katechezi pokračoval v úvahách o skutcích milosedenství, tentokrát o tom, co znamená radit pochybujícím a učit neznalé. Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den. Skončil svatý rok, vracíme se dnes k normalitě. Ale pokud jde o skutky milosedenství, zbývá ještě několik reflexí, ve kterých budeme pokračovat. Reflexe o skutcích duchovního milosedenství bude dnes zaměřena na dva vzájemně silně související skutky, totiž radit pochybujícím a učit nevědomé, tedy neznalé. Slovo nevědomí je možná příliš silné, označuje ty, kdo nevědí něco, co je třeba se naučit. Tyto skutky lze praktikovat buď v jednoduché rodinné dimenzi, jež je vše obecně známá, anebo pokud jde o vyučování na zvláštní, více institucionální a organizované rovině. Pomysleme například na děti, které dosud trpí negramotností. Toto je nepochopitelné. Jak to, že ve světě, kde vědecko-technický pokrok dosáhl takové výše, existují negramotní? To je nespravedlnost kolik jen dětí trpí nedostatkem vzdělání. Je to stav obrovské nespravedlnosti, která se dotýká samotné lidské důstojnosti. Bez vzdělání může být člověk snadno vykořišťován a postihován různými formami sociálního strádání.
2: Církev
1: v průběhu staletí pocitovala požadavek zapojit se do oblasti vzdělávání, protože její evangelizační poslání obsahuje i závazek vracet důstojnost těm nejchudším. Od prvního příkladu školy, kterou právě zde v Římě založil ve druhém století svatý Justín, aby křesťané lépe poznávali písmo svaté, až po svatého Josefa Kalasánského, který v Evropě otevřel první školy poskytující lidu vzdělání zdarma, máme dlouhý seznam svědců a světic, kteří se v různých epochách věnovali vyučování těch nejvíce znevýhodněných, protože věděli, že touto cestou lze překonat bídu a diskriminaci. Kolik křesťanů, lajiků, zasvěcených bratří a sester, kněží dalo svůj život do služeb výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. To je velkolepé. Vzdejme jim hold hezkým potleskem.
0: Tito průkopníci vzdělávání důkladně pochopili tento skutek milosedenství a učinili z něj životní styl proměňující samu společnost. Prostřednictvím jednoduché práce a nemnoha struktur dovedli mnohým lidem vrátit důstojnost. Vzdělání, které poskytovali, bylo často zaměřeno také na práci. Pomysleme na svatého Jana Boska, který pomáhal mládeži z ulice připravit se k práci oratořemi, pak školami, úřady. Tak povstalo mnoho různých profesních škol, které dávaly způsobnost k práci, přičemž učili lidským i křesťanským hodnotám. Vzdělání je tedy opravdu osobitou formou evangelizace. Vzrůstá vzdělanost a lidé si osvojují jistoty a vědomosti, které k životu všichni potřebují. Dobrá škola nás učí také kritické metodě, která zahrnuje určitý typ pochybování, jež je užitečné přikladení otázek a ověřování dosažených výsledků ve snaze o větší poznání. Avšak, skutek milosrdenství, který radí pochybujícím,
1: se netýká tohoto typu pochybnosti. Prokazovat milosedenství pochybujícím znamená naopak poskytovat úlevu v bolesti a utrpení plynoucích ze strachu a úzkosti jež jsou důsledkem pochybnosti Jde tedy o opravdový skutek lásky který má za cíl podpořit člověka jenž zakouší slabost kterou vyvolává nejistota Někdo by mi mohl položit otázku Otče, já mám hodně pochybností o víře Co mám dělat? Vy nemáte nikdy pochybnosti? Mám jich mnoho. V určitých chvílích přijdou pochybnosti na každého. Pochybnosti, které se týkají víry v pozitivním smyslu, jsou znamením, že chceme lépe a hlouběji poznat Boha, Ježíše a tajemství Jeho lásky k nám. Mám tuhle pochybnost, když hledám, studuji či žádám radu ohledně toho, jak si počínat. Tyto pochybnosti umožňují růst. Je tudíž dobré klást si otázky týkající se víry, protože tak jsme vedeni k jejímu prohloubení. Pochybnosti je však třeba také překonávat. Proto je nezbytné naslouchat božímu slovu a porozumět, čemu nás učí. Důležitou cestou, která nám v tom velice pomáhá, je katecheze, kterou nám zvěst víry vychází vstříc v konkrétnosti osobního i komunitního života. A současně s tím je tu i druhá rovněž důležitá cesta – totiž žít víru, co nejvíce to lze. Nedělejme z víry abstraktní teorii, v níž se množí pochybnosti. Spíše dělejme z víry svůj život. Snažme se ji praktikovat ve službě bratřím, zejména těm nejpotřebnějším. Mnohé pochybnosti pak zmizí, protože pocítíme boží přítomnost a pravdu evangelia v lásce, která přebývá v nás bez naší zásluhy a kterou sdílíme s druhými.
0: Jak lze vidět, drazí bratři a sestry, také tyto dva skutky milosedenství nejsou našemu životu vzdáleny. Každý z nás se může zapojit do jejich prokazování a uskutečňovat to, co říká pán o tajemství boží lásky, která nebyla zjevena moudrým a chytrým, níbrž maličkým. Nejhlubší nauka, kterou jsme povoláni předávat a největší jistota, která vyvádí z pochybnosti, je láska, kterou si nás zamiloval Bůh. Obrovská a nezištná láska daná navždycky. Bůh ve své lásce nikdy nezařadí zpátečku. Jde stále vpřed a čeká. Dává navždy svoji lásku, za niž máme cítit velkou zodpovědnost, abychom byli jejími svědky a nabízeli milosrdenství svým bratřím.
1: To byla středeční katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš udělil Petru Petrův nástupce apoštolské požehnání
2: Signo me domini benedictum Et so nunc usque in saeculum Haiter in nostro omni nomine domini Cui faecit celum et terram Benedictus omnipotens Pater et filius et spiritus sanctus
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí přijal papež František v salonku Auli Pavla VI, zástupce Papežské rady pro mezináboženský dialog a delegaci Iránské organizace pro vztahy a islámskou kulturu, které spolu v těchto dnech vedou rozhovory v Římě. Zmíněná instituce se sídlem v Teheránu podléhá Ministerstvu kultury Islámské republiky Írán a kromě šíření perské kultury ve světě se zabývá navazováním kulturních vztahů s jinými národy a společenstvími, čímž náleží pod rámec íránské veřejné diplomacie. Papež František poděkoval asi 30 hostům za jejich návštěvu, které, jak řekl, si velmi váží. Připomenul poté své lednové setkání s iránským prezidentem a loňskou schůzku s viceprezidentkou Iránu, která do přijala přijela se skupinou profesorek.
0: A nyní mě těší, že vás tu dnes vidím a že existuje tento velmi důležitý dialog. Prosím vás, abyste se za mne nezapomínali modlit, protože potřebuji vaše modlitby. Děkuji vám za vaši dobrou vůli k dialogu, zájemnému přiblížení a bratrství. Kéž vám, pán Žehná.
1: Řekl svatý otec zástupcům Teheránské diplomatické instituce.
0: Vatikán. Papež František v minulých dvou dnech předsedal 14. zasedání řádné rady generálního sekretariátu biskupské synody, o kterém informuje dnešní tiskové prohlášení. Zasedání se účastnili noví členové rady, kardinálové Sergio da Rocha, a Carlos Osoro Sierra. Vzhledem k programu zasedání byly pozváni rovněž prefektové tří úřadů římské kurie, kardinálové Joao Bras Deavis za řeholní život v církvi, Beniamino Stéla za klérus a Kevin Farrell za nově zřízený úřad pro lajky rodinu a život. Hlavním bodem jednání totiž byla diskuze nad přípravným dokumentem příští synody, která bude věnována mladým lidem, víře a rozlišování povolání. Rada se při svém zasedání zabývala také revizí řádu biskupské synody Ordo Synody Episkoporum. Na níž v současné době pracuje generální sekretariát synody za pomoci odborných poradců.
1: Moskva Úterý večer se v hlavním městě Ruské federace uzavřeli třídenní oslavy 70. narozenin pravoslavného patriarchy Kirila. Jejich součástí bylo rovněž setkání s předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinálem Kochem, který patriarchovi Moskvy a celé Rusy předal osobní dar papeže Františka, relikvii světce z Asízy spolu s blahopřáním. Papežněm svého milovaného bratra v Kristu ujišťuje o modlitbě v den jeho životního výročí. Dále vyzdvihuje osobní patriarchův přínos ke zbližování obou církví a vzpomíná na setkání v Havaně. Papež patriarchovi Kirillovi také děkuje za dar relikvie svatého Serafína Zesarova, který s radostí oplácí darem jedné části z ostatků svatého Františka z Asízy, svého nebeského ochránce. Kejš se za nás tito svědci přimlouvají u Boha, abychom semknutěji usilovali o pokoj a plnou jednotu, protože právě za ně se Ježíš modlil. Uzavírá papež František své přání moskevskému patriarchovi.
0: Sýrie Nejsou informace o tom, co se děje na syrském území a to má negativní dopad na obyvatelstvo, říká sírsko-katolický arcibiskup Alepa Denis Antoine Charda v rozhovoru s Alessandrem Montedurem, ředitelem italské pobočky Kirche Innot. Není nicméně pochyb o tom, že vládní vojska připravují definitivní úder, aby dobila Alepo, říká arcibiskup a dodává, že regulérní armáda na rozdíl od ostatních respektovala příměří. Co se týče osoby prezidenta Asada, Pohlíží na situaci realisticky. Asad je nejlepší z politických činitelů, kteří tu jsou. My nehájíme syrskou vládu. Hájíme práva lidí, kteří trpí kvůli ozbrojeným skupinám. Jsou to všechno nevinné oběti, které se nezabývají politikou. Křesťané zůstávají pouze v centrální části města, říká arcibiskup Šáda. V této oblasti je sice jídlo a léky, ale chybí voda, nafta natopení a elektřina. Křesťané z Alepasy přejí především to, aby byla uznána pravda o tom, že je tady syrská církev, která existuje a je živá. Po západní církvi žádá, aby sdílela její utrpení, dodává arcibiskup. Vztahy mezi křesťany a muslimy syrský arcibiskup hodnotí jako dobré. Je tu spolupráce stejně jako před válkou. My svobodně navštěvujeme naše místa kultu a muslimové nás respektují. Nikdy se nevměšovali do života křesťanů. Tento duch spolupráce nabízí realistické naděje také v perspektivě ukončení konfliktu. Pokojné vztahy mezi vyznavači různých náboženství jsou předpokladem budoucího uzdravení ran našeho národa. Jsme přesvědčeni, že budoucnost bude lepší. Obavy nám působí pouze ozbrojené skupiny, říká alepský arcibiskup Denis Antoine Shahada v rozhovoru pro papežskou nadaci kýrche Innot.
1: Praha Dlouholetý šéf Českého vysílání Vatikánského rozhlasu, otec Josef Koláček, dnes večer v Senátu České republiky převzal cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické diktatury. Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva letos obdrželo celkem sedm osobností a organizací. Jednou z jejich kategorií je právě pamětní medaile Václava Bendy. Dodejme, že otec Koláček není jediný český jezuita, který byl takto oceněn. K vyznamenaným patří také otec Adolf Kajper in memoriam. Dnes již zesnulý otec Josef Cukr a otec Jan Rybář z Tovaristva Ježíšova, ale také jiné osobnosti katolické církve. Otec Josef Herman Till, in memoriam, kardinál Joachim Meissner, monsignor Karel Skalický, otec Jaroslav Karl, otec Josef Toufar, in memoriam, generální představená Boromejek, sestra Joffie Bohumila Marie Langrová, In Memoriam, či bosá karmelitka, sestra Magdaléna, občanským jménem Anna Švarcová, známá jako Sestranina.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Christus.